0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Slutspillet i Kvindernes Liga er i gang, og der tegner sig en uhyre spændende afslutning på en helt særlig sæson i coronans tegn. Men slut- og medaljespillet bliver også et farvel til en af de bedste spillere, der nogensinde har befundet sig i den danske liga. Hende skal vi møde i dag. Er det Nikke eller Nikke Grot? Nikke. Ja, ja, ja. Det er godt. Jeg øder mig <laughs> lidt på. Nikke Grot, velkommen <laughs> til mit Arne
1: <Janu> <laughs> Tak.
0: Vi skal tale lidt på... Øh, øh, på dansk i dag, jeg får næsten lyst til at starte med, hvorfor er hollandske spillere egentlig så dygtige til at lære dansk?
1: Um, altså jeg tror, at fordi at sprogene ligner meget hinanden, um, og både danskere er også rigtig gode til, til at snakke hollandsk, så det er faktisk begge vej.
0: Så vil jeg også lige starte med at spørge, nu, nu kaldte jeg dig jo en af de bedste spillere, der nogensinde har befundet sig i den danske liga. Hvordan har du det med sådan nogle betegnelser?
1: Jeg synes, det lyder lidt voldsomt, <laughs> når det bliver sagt om en selv. Men det, det er da en kæmpe ro, så skuldeklap og på, når folk mm. siger det.
0: Men det vil jeg godt stå, stå ved her for hele Midianu Humboldt. Men hvordan har du det i øvrigt med sådan at tale, tale om dig selv, og sådan, som vi skal gøre nu her i dag?
1: Um, altså det er lidt mærkeligt, synes jeg. Jeg er ikke sådan helt ved god til at tage imod komplimange. Så det er lidt mærkeligt, men jeg tror også, det er rigtig fint for mig at, at prøve det en gang imellem.
0: Godt, Jamen så, øh, så pas på. <laughs> men det bliver i hvert fald en, øh, en, en, øh, en samtale, om både om, om sådan det helt aktuelle i til, men også om lidt om din karriere. Og så er jeg meget nysgerrig på at finde ud af, hvorfor du egentlig dribler med venstre hånd, men det tager vi til sidst. <laughs> øh, men... Det er jo det sidste slutspil i din sidste sæson. Det skal vi, den beslutning skal vi høre meget mere om. Men lige nu, mens vi taler sammen, så står jeg over for et slutspil mod Aarhus, mod Nykøbing og mod Viborg. Hvordan, øh, hvordan ser du frem til slutspillet?
1: Øh, jamen, det er jo det, det er sjove kamp, der startede, og det er det, vi har arbejdet hårdt for hele sæsonen. Så jeg tror, det er altid noget, man glæder sig utrolig meget til. Øh, det bliver rigtig, rigtig spændende. Øh. Vi har jo haft en hård kamp mod Viborg her for nylig, så dem, dem har vi rigtig meget lyst til at med igen og at rette de tingene til. Og de andre to hold har jo ikke så, så meget pres på dem selv, så dem skal vi virkelig, virkelig også passe på.
0: Sådan en kamp mod Viborg, du henviser til, er det sådan en, der, der bare giver sådan blod på tanden revanceløst?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi kommer til at falde så langt ud, at ja, uh, yeah, det skal vi bevise for over for os selv, at, uh, at det bare, bare lige var den dag, at det var en fejl.
0: Du har jo spillet i forskellige ligaer, selvfølgelig også en del i Danmark. Hvordan har du det egentlig med hele det der med, med at spille et slutspil?
1: Ja, uh, yeah, nu havde vi jo ikke uh, slutspil i Ungarn. Og det synes jeg egentlig var, var meget fedt, fordi uh, der det blev man bare nødt til at være det hver eneste kamp. Og ja, uh, yeah, hver kamp var var vigtig. Uh, her er det jo bare i altså, selve ligaen eller turneringen. Kan man jo lige altså, tabe en kamp, og så er det jo ikke en stor betydning. Øhm, men jeg synes også, det er fedt, at, øh, at der er nogle vigtige kampe, man ser frem til, og det er en, et, et slutspil, man, man kan afgøre tingene.
0: Kan man mærke det ind på banen? Nogle taler jo sådan om intensitet, og altså, at man giver sig måske lidt mere. Kan man godt mærke det, når slutspillet begynder?
1: Ja, det synes jeg. Fordi det er jo nu, at det gælder, og det er nu, man skal bevise, at... Ja, hvor langt man har nået hele sæsonen.
0: Du har jo været med i nogle år, som vi skal tale om. H er det også, kan du også mærke, det, ligesom, at nu, det er nu, det bliver sjovt?
1: Ja, altså, man kan godt mærke, at man får lidt flere krille i maven. Og, altså, det er lidt nemmere at motivere sig selv øh, til, til de her kampe.
0: Du kan stadig godt blive lidt nervøs for en kamp?
1: Um, altså, jeg bliver ikke rigtig nervøs, men det er mere, at man glæder sig mere til, til en kamp.
0: Og, og hvordan, hvor, hvor står holdet egentlig i Odense? Øh, I har jo haft en rigtig god sæson, og øh, så havde I en uge, der ikke var så god med, med Viborg hvor, hvor står I egentlig nu?
1: Oh, jeg synes, det er svært at sige. Altså, vi har haft nogle skader undervejs. Vi har haft mange nye spider, spillere, øh, sku, som skulle spilles til, og det har taget lidt tid. Men øh, ja, jeg synes, vi har vist i sæsonen, at vi kan spille noget rigtig godt håndbold og spille uregjort mod at gøre og vinde på udvandet i Viborg. Det var nogle rigtig fede kampe, hvor jeg virkelig vis, synes, vi viste øh, højt niveau, øh, men så har vi også haft nogle udsving, <løg> hvor vi viste, at, øh, at vi ikke var så godt kørende, og hvor, hvor vi kunne se, at der stadigvæk var masser, vi skulle arbejde med, så jeg håber, at vi har fået kunne rette tingene til det slutspil, og, og vi, er bare, vi er bare klar.
0: Hvad er egentlig din rolle på det her hold?
1: Um Ja, altså jeg er nok en af de bærende spillere. Jeg styrer jo meget i angrebet sammen med Christian, og det er nok min største rolle at sørge for, at spillet fungerer.
0: Har du det godt med det at være leder? Er det sådan noget, der ligger naturligt til dig?
1: Jeg tror, det ligger naturligt, men det er ikke noget, jeg sådan har det store behov for at, at skulle tage.
0: Kvinderne spillede jo mod Frankrig her. der var sådan I, i tv-studiet var der sådan en debat om, at dansk håndbold manglede måske en, en eller en leder nogle vil nok sige, at det er i hvert fald sådan en rolle, du har haft i mange år. Hvordan får man sådan en rolle?
1: Altså nu er Playmaker jo også ja, et sted, hvor man skal tage noget ansvar og, og bestemme en del. Um, så jeg tror også, på den måde er det naturligt, at det også altså, forfører sig uden for banen. Um, så jeg tror også, det er lidt en kombination. Um, Ja, så tror jeg også, det ligger lidt i personligheden selvfølgelig, at man tør at tage det ansvar, og at man har det godt med det. Og det er jo også noget, man, man får igennem erfaring.
0: Har du, altid, har du altid været sådan en, der gik
1: forrest? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil altid gerne være det bedste til mig, ja, til næsten alt, og det var jeg ikke. Men jeg har i hvert fald øh, haft altså motivationen til det, og på den måde går for os og arbejder hårdt for tingene.
0: Det kommer jeg til at spørge dig lidt mere til. Sådan, din, du fik jo debut meget ungt, har jeg slået op her på det hollandske landshold. Det skal vi også tale om. Men lige tilbage til slutspillet, Nika. hvad kommer til at afgøre, det, tror du?
1: At øh, alle holdene, altså, hvis man ikke får nogen skader, jeg tror, det kommer til at betyde meget, hvem er mest klar, hvem er bedst spiller sammen, og hvem kan stå imod presset. Det tror jeg bliver mest vigtigt.
0: Så vi har altså, slutspillet afgjort op i hovederne i virkeligheden.
1: Det stor del, ja. Fordi at man kan jo ikke crack under the pressure. Altså, mm. det, det er jo bare nu, det gælder, og det, det er jo et hårdt pres at være under, og det er ikke alle, der har stået i det så mange gange, og de skal jo også lære at stå i det og, og prøve det.
0: Det er jo din sidste sæson, det skal jeg spørge dig om lige om lidt, men også en sæson med uden tilskuer. Altså med hele det her corona, altså den, hvad, og nu taler du om pres, der er jo ikke sådan en masse, der skriger i halen i sådan et slutspil her. Hvad bliver det for nogle kampe?
1: Ja, det er lidt svært at sige. Altså det ville have været sjovere, hvis der var en masse tilskuere og det var den pres også. Altså både altså, når man spiller på hjemmebane, at man har det med sig, og, men også på udebane, og det er imod en. Det er jo det der fedt ved at, ved at spille et sport, at, at der er så mange andre, der lever jeg ja, lever sig op i det, man gør altså ind på banen. Så på Danmark nu har vi også haft en helt sæson uden tilskuer. Så altså, jeg tror ikke, at det har en stor betydning, at der også er sådan i slutspillet. Men jeg håber stadigvæk, at det måske til aller, aller sidste af der må komme nogen tilskuer.
0: Det får vi at se. Det, mens vi taler sammen, er det stadig lidt, lidt uvist Hvordan er du jo oplevet, nu nævnte nu, øh, at du har jo spillet fire år i Gjøre i Ungarn. Hvordan har du oplevet sådan, øh, den danske liga ved, altså jeg tænker sådan, tilskuerne og sådan, det pres, der er der på? Hvad, hvad er de store forskelle?
1: Uh, ja, det er et kæmpe forskel. Mm. Altså dem fra Ungarn, de er så vilde, og de, de er bare helt fantastiske. De er så ligeglade ved, ja, med modstanderen, og de bakker en op 100%. Og det er så fedt at spille i Ungarn på hjemmebane.
0: Men hvad så når man er på udebane, som man gør, der, jeg gætter på, der Altså, I er jo altid det store hold, der kommer ud, og hvordan bliver I så behandlet, når vi kommer rundt i Ungarn?
1: Uh, jo, altså, det er også fedt at spille på udvagen. Uh, jeg vil sige, de gange, hvor vi har spillet med FTC, som er alt klassiko mm. i, i Ungarn, det har virkelig været nogle fede kampe, hvor hvor det ikke kun var en kamp mod os, altså er også på banen, men også udenfor, hvor mm. tilskuerne også havde deres kamp.
0: Så, øh, men nu helt stille i de her haller, Og vi andre, der ser på tv, vi kan jo høre alt, hvad I siger, og alt, hvad trænerne siger, <laughs> <Yeah>. <laughs> og hvad der bliver sagt til, til, til dommerne. Man kan sige, øh, både I og Team Esbjerg kom jo, I var tæt på, men altså med Champions League, det her med, der har du jo været af i gang. Hvad, hvad mangler de danske hold egentlig, for at kunne komme helt op i sådan en Final Four?
1: Altså, når jeg tænker på så manglede de måske lidt bredt, og nu er det jo blevet ramt af nogle skader der. Jeg synes også, at vi var tæt på, men vi manglede alligevel lidt erfaring og lidt mere kynisme, og øh, når tingene skal afgøres, og i, i det kan være i enkelte situationer, at man er lidt klogere og ja, har lidt mere erfaring med så.
0: Kan du sige lidt mere om det der kynisme? Jeg kan sige til lytterne, at vores ekspert Martin Albertsen, Schweiz landstræner, var inde på lidt det samme. Vi havde også en Champions League-special med ham. Han nævnte også, de danske hold over kynisme sammen. H Hvad er det for noget?
1: Altså, ja, den diskussion, jeg har haft med flere mennesker, eller vi har i hvert fald snakket om det, og det er lidt svært at forklare, men når man kigger i Østeuropa, øh, så er øh, tingene omkring håndbold, og livet er jo bare anderledes, så de vil nok gå længere, altså arbejde hårdere, og sådan virkelig dø for, for at præstere. Og det mangler man måske Lidt i Danmark, fordi at man har det så godt uden for håndbold. Man har jo sin familie, man har et øh, ja, godt fangnet her i Danmark. at Hvis man ikke lige præsterer i håndbold, så kan man jo tage et uddannelse, så har man jo et job. Og, ja, jeg ved ikke, om det nogen gange er en, lidt en sovepude her i Danmark, at man har det så godt, så man har, at man måske mangler at give lidt, øh, ja, lidt det sidste.
0: Var du en anden nikke i, i gøre, end du er, når du er i udense.
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvad var forskellen?
1: Jamen, altså, jeg er også blevet aldrig og klogere, mm. og jeg har også opnået alle de ting, jeg havde ønsket, øh, I gøre. Så det var også, ja, det er helt andet at komme, komme hjem til Danmark for Nå. mig, selvom mm. det ikke er hjemme, men det føles som om, at det, det er at komme hjem. Så jeg synes ikke, det, var, det er så meget på spil for mig her i Odense, rent personligt.
0: Men så, så de danske hold, hvis man skal helt op i, på Final Four-niveau, kan man sige... Er det noget, man kan træne, den der sådan, kynisme? Altså?
1: Ja, det tror jeg. Det er bare om at være bevidst om det. Altså, hvor langt kan man gå? Altså, hvor, hvor hårdt træner jeg nu? Og altså, virkelig se realistisk indad og kigge på sig selv. Giver jeg alt? Eller kunne jeg godt lide lidt mere, hvad er det, jeg skal øve? Hvordan laver jeg mit liv som idrætsudøver? Uh, Sover jeg nok, spiser jeg rigtigt? får jeg nok behandling. Altså det, det er jo rigtig mange detaljer der det taler med i en præstation.
0: Så også, er det også lidt den der, hvad kan man sige den vil man sige på dansk, det der med du sagde, du kom til, jeg hørte dig sige, du kom til at gøre med en masse drømme, som du fik opfyldt. Den der, det vil også en agerig spiller der så sådan et sted hen.
1: Ja, lige præcis hele tiden lysten til at blive bedre og se hvor hvor man lige kan hente nogle nogle ting.
0: Og øh, nu nævnte vi at det var din sidste sæson. Det vil jeg godt spørge dig lidt til. Det har vi nævnt et par gange. Nu skal man ikke altid tale om en kvindes alder, men du er jo bare 32 år. Hvorfor, hvorfor vil jeg, at du stoppe nu?
1: Fordi at, øh, at jeg har en krop, der begynder at se rimelig meget fra. Øh, jeg synes ikke, det er, det er sjovt, at jeg hele tiden skal tage hensyn i forhold til træning og ikke kan gøre ting 100 procent. Ja, jeg har haft nogle hårde år i, i Ungarn og har opnået det, jeg ville. Så jeg synes, det er, jeg er glad jeg jeg for min karriere, hvordan tingene er gået, og jeg synes, det er fint for nu.
0: Og uden du sådan skal blive alt for personlig, men hvad er det, som den der, sådan, ja, både din karriere, men også det der tætte program, hvad er det, det gør ved kroppen?
1: Uh, jamen, det er jo en stor offring, <laughs> man, uh, man gør for at opnå de ting. Og uh, uh, det er jo et hårdt kampprogram, både med, med klub og James League og landshold uh, jeg synes, den, øh, den er alt for, for pakket, øh, og jeg kan godt være lidt bekymret for, for de unge spillere, der, der er på vej til det program.
0: Men er det, bare så jeg med, øh, er med, det, er, det, er det kampene, der er hårde? Er det, er det de mange rejser? Hvad er det, der, hvor er det, det gør ondt, han har sagt?
1: Jamen, det er jo det hele samme. Altså, når man kigger på håndboldens udvikling fra... 20 år siden er det jo noget helt andet håndbold i dag. Det er meget mere fysisk, det er meget hurtigere, så det gør jo også, at kroppen tager imod meget mere task, og det er jo bare meget større pres på kroppen i dag, end det var for mange år siden. Og derimod bliver der også flere og flere kampe, så det er jo bare ja, en større eller en øget pres på kroppen.
0: Og da du valgte jo, det er jo allerede for nogle år siden, tak nej til det hollandske landshold, selvom man kan sige, at der var I også. Du har virkelig været på toppen med dem også. Hvorfor tog du den beslutning?
1: Øh, fordi at jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at sige fra et sted, for at kunne forlænge min karriere, og for at kunne finde glæden igen i, i at kunne træne og, og spille i kampe. Og jeg synes, det blev, ja, det blev for meget, at jeg hele tiden var bagud. Jeg skulle hele tiden øh, tage mig selv sammen og tænke, okay... Træning halvanden time, kom så, det klarer vi. Og når det er, ja, lad os nu sige, 70 procent af tiden, så, så er sæsonen er så lang.
0: Hvis man tager øh, dig som internationale topspiller på kvindesiden 32 år, på herresiden ser man jo nogen, der der kan man sige, der er lidt en tendens om, at man bliver lidt længere ved. Hvad, hvad, er, hvad er forskellen, tror du? Øh,
1: ja, jeg ved ikke, om man er lidt fysisk stærkere, eller det er det jo, end vi er... Øh. Men også i Tyskland kan vi jo også se, at de har et vanvittigt øh, kampprogram, og vi øh, kan jo også se, at sådan en som Rasmus Lauke har at sig til Ungarn, for øh, ja, at den liga, der er jo heldigvis at presse på, så at han kan give kroppen lidt mere ro øh, en gang imellem, og det, og det var jo op til den enkelte spiller, altså bare fordi jeg har det sådan, er det jo ikke fordi, at alle andre har det øh, på samme måde. Jeg kan jo kun snakke ud fra mig selv, men jeg håber, at jeg, altså jeg har jo også set, at der er flere, der har den samme øh, mening, så jeg håber også, at de, de lytter til det, der bliver sagt. Fordi bund og er det jo, at man vil det bedste for håndbollen, og at kvaliteten skal være det, og, og ikke kvantiteten.
0: Ja, der var nok nogen, blandt andet mig selv, der vil sige, det er jo, det er jo ikke et, et tegn på styrke, at sådan en som dig, vil jeg sige, at holde op. Vi taler også med Rasmus Lauke her på kanalen for nylig. Han, ja, han, han siger faktisk det samme som dig. Men han sagde også, at hans, han har jo også, man kalder ham jo en duelspiller, men jeg vil også sige, at det var også noget, som du var dygtig til, at det var mange af de der slag på kroppen. Har du, er det også din oplevelse?
1: Ja, helt enig. Mm -hmm. uh -huh. Jeg kan mærke, hvis jeg har haft nogle kampe, eller en kamp, hvor jeg har haft mange dueller, at så er jeg virkelig smadret dagen efter. Så mm. har jeg svært ved at komme ned ad trappen. Og, så der føler man sig som en øh, bedstemor for <laughs> 70 år.
0: <laughs> Men øh, Nick, du startede jo meget tidligt, og du fik din debut allerede, da du var 16 år, har jeg slået op her. Så det er jo. Vi taler om sådan en halvdelen af dit liv. Jeg, jeg kunne ikke lade være at tænke på, var det også for tidligt, at du begyndte at spille senere
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu var niveauet i Holland jo også lidt noget andet end, end her i Danmark, men altså, på Danmark har jeg jo haft en lang karriere, når man tænker på, at jeg startede så tidligt.
0: Altså ja, det er 16 år på topplan, det, det er jo lang <laughs> ja. tid. Men jeg, jeg spørger også, fordi der er jo den der diskussion om, altså det her med, at, at der er nogen, der kommer for tidligt frem og brænder for tidligt ud, det kan man sige, det har du så ikke gjort, men, men du har så også haft 16 år på, på topplan.
1: Ja, altså nu startede jeg jo i Holstebro, hvor altså jo det, var Seriøs, men det spillede vi jo også første division de første par år. Men jo, altså håndbold har jo altid været det, altså det største del af mit liv, og som jeg har levet for.
0: Men når det er så stor en del, så er det jo oplagt at spørge, hvad, hvad har du gjort der sådan overvejer sig om livet efter håndbold?
1: <laughs> ja, det spørgsmål jeg har jeg fået mange gange. Mm. <laughs> uh, jamen, jeg har tænkt mange tanker, og jeg tror, jeg kommer frem til, at jeg lige vil slap af i et langt tid og nyde den frihed, man endelig har. Altså, hvad ikke har som håndboldspiller. Så.
0: Det bliver en god sommer.
1: Ja, det, det håber jeg. Hvis corona også tillader det. Så jeg tror, jeg tager i hvert fald noget tid for mig selv og kunne nyde den frihed, man endelig har.
0: Men det, som man i hvert fald hører fra tidligere topspillere, der har også været noget tema om det i, i, i Danmark, Klaus Møller Jacobsen har været ude. Han sagde, at han følte en eller anden form for tomrum, eller altså det der med at skulle sætte sig op til kamp og sådan noget, har jo været en stor del af dit, af dit liv. Har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Ja, helt sikkert. Altså selvfølgelig er jeg forberedt på, at det kommer et sort hul, eller jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det, men jeg er i hvert fald forberedt på, at man kommer til siden, da og tænker, okay, hvad skal jeg nu? Øhm, men jeg kan ikke gøre andet end at bare være forberedt på, at det kommer. Altså jeg kan jo ikke gøre noget nu, fordi jeg ved jo ikke, hvornår det kommer, og hvordan jeg har det på det tidspunkt. Så jeg ser lidt på, hvad der hvad det sker, og lige nu glæder jeg mig bare til, til at få det afsluttet godt her og nu i Odense, men også til, 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 til det er færdigt.
0: Og hvor ser du dig selv henne? Er det i Danmark, Holland? Hvor hvor er du henne fysisk?
1: Uh, jamen, jeg har en dansk kæreste, både her i Odense, så lige om og så, så bliver jeg her i Odense.
0: Godt, så vi, øh, vi mister dig ikke helt. <laughs> Nej,
1: <laughs> ikke endnu.
0: <laughs> Når du sådan ser tilbage på nu 16 år og, og på så højt niveau, hvad har egentlig sådan uh, motiveret dig undervejs? Hvad har været sådan den der drivkraft?
1: Uh, jamen, jeg har altid haft en drøm om at vinde Champions League, uh, og den kom ret Tidligt. Jeg har også haft drømmen om at, at spille i Danmark, så den, den nåede jeg jo også på en tidlig alder, men jeg vil bare rigtig gerne være den bedste, og det er altid det, der det har drevet mig mest, tror jeg.
0: Hvor kommer det fra? Er det helt tilbage sådan, fra skolegården, øh, det der med at have den drøm, eller den ja, ergerighed? Er
1: altså, jeg har altid haft ønsker om at blive håndboldspiller som man nu kalder det, øh, og være professionel. Øh. Så ja, altså det, der har altid været drømmen, og min søster har spillet håndbold, og har også været rigtig god, så har jeg har altid set op til hende, og altid sådan, ja, været lidt af og alt det hun ville, det, det vil jeg også. <laughs> så ja, jeg har altid haft store ønsker om at, at blive rigtig god til håndbold.
0: Det vil jeg altså lige spørge om, fordi øhm, du er jo fra... Alkmaar, sådan cirka 40 km nord fra Amsterdam, er det nogenlunde rigtigt? Ja. ja, det er rigtigt. Og jeg tror, de fleste danskere ville måske kende fodboldklubben AZ-67, Alkmaar. Men Holland og være verdens bedste håndboldspiller, og sådan, hvor, altså, hvor kommer det fra? Det er jo ikke, man kan sige, at nu er der mange dygtige håndboldspillere fra Holland, men da du var en lille pige, var der vel ikke så mange?
1: Ja, det var alligevel et par stykker... Mm. Øhm. Det var alligevel uh, mange, der tog til GOG dengang, ja. og, og det er også der, min drøm kom fra at skulle spille i Danmark, fordi at de havde succes der, uh, så det er det, jeg troede, at det skulle til for at blive rigtig god. Mm. Så um, jeg har alligevel haft nogen, uh, jeg så op til dengang.
0: Så det har været de her Van Gogh, som man kaldte det her <laughs> spiller. Ja. Men kommer du fra en håndboldfamilie, din søster har spillet?
1: Ja, min mor spiller håndbold, og min søster har også spillet håndbold i mange år.
0: Hun var, hvordan var sådan, øh, hvad han, altså klubben og miljøet der i Alkmaar med, med håndbold?
1: Altså, vi, vi kommer fra en lille by uden for Alkmaar, mm. som, øh, ja, som bare er en meget lille klub. Øh, og så røg vi videre til Alkmaar. Uh, hvor det blev lidt mere seriøst, og så var jeg ved et andet sted hen, som var endnu mere seriøst. Uh, så det var også bare bygget sig lige så stille op, at uh, ja, hvis man ville mere, så, så tog man bare det næste skridt. Og der var weekenden bare fyldt med håndbold og tre kampe i en, i en weekend, og spil med sit eget hold og uh, anden hold og, ja, og et hold over. Så det, det var altid, altså tiden blev brugt på håndbold.
0: Det lyder meget som sådan et dansk foreningsliv, vi kender. Hvornår opdagede du, at du var god?
1: Um, ja, vi havde også noget, sådan noget græshold, jeg tror jeg. Uh, sådan noget region, sådan noget. Så det der, man startede og spille mod de bedste i hele landet. og uh, Hvor man også blev udtaget til meget... Altså ungdomslandser, så jeg tror, det er der, at man fandt ud af, at man godt kunne finde ud af det.
0: Og så det her med at tage til, at tage til Danmark, det siger du, det var en drøm, du havde ret tidligt. Hvordan kom det i stand? Altså, hvor, hvordan kom du egentlig til Holstebro <laughs> og alle steder i verden? <laughs>
1: uh, ja, min søster spillede i Holstebro mm. dengang, uh, så jeg var over og besøge hende nogle gange, og fik lov til at træne med, og der fik jeg tilbud om, at jeg kunne bo på college i Holstebro, og ja, jeg jeg kunne stadigvæk spille U18 dengang, og kunne træne med ligaen, så det var planen, at jeg bare skulle gøre det i et år, og så, ja, det var så lidt, nu prøver jeg at se, hvad der sker. Det var uden at jeg... Altså jeg ikke tænkt, jeg skulle være det i så mange år.
0: Ja, hvor mange år blev det til? Det blev...
1: Jeg var fem år i Holstebro. Ja. Ja.
0: Men, men man kan sige, du så jo så op til dem, der var øh, den første generation af hollænder, kan man sige. Men der er jo så også nogen, der har set op til dig. Der er jo altså, f.eks. i København håndbold to øh, unge hollænder, men også i andre danske klubber. Hvorfor er det, at man... Hvad er det ved Danmark, som er attraktivt for hollænder?
1: Jeg tror, at den måde... Øh det bliver spillet på i Danmark, det passer det rigtig mange spillere fra Holland. Det er meget kreativt, og øh, lige for til Tyskland, Tyskland er meget mere fysisk, øh, hvor i Danmark er det meget mere dynamisk, og det tror jeg, der passer meget øh, bedre stilmæssigt med os hollænder.
0: Hvor kommer det fra, altså nogle lytterne ved Ja, måske så gamle, at de kan huske også tilbage til hollandsk fodbold og Johan Cruyff og sådan den der kreativitet. Det er, når man ser dig spille, det kan også være pullemann og så lignende, vil man også genkende det. Hvad handler det om? Hvorfor, hvorfor er det orange så kreativt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er noget i vandet i Holland, det gør, at vi tænker lidt anderledes. Nej, det synes jeg er svært at svare på. Ja, men det, det
0: der er skrevet meget, På fodboldtiden, ved jeg, der er skrevet meget tykke bøger om, om, ja. om det. Det kunne være, at vi skulle lave en hel podcast om det. Men, <laughs> øh, men det er i hvert fald, kan man sige, men du tænker også, det er en stil, der passer godt til sådan en dansk tankegang.
1: Ja, lige præcis. Mm. Altså, jeg ved ikke, om det er noget, vi øh, vokser op med i Holland. Altså, det er jo nogle spillere, jeg tror, at dem, der er mest kreative og forstår spillet, når også længst øh, i Holland. Øh, så ja, det matcher bare rigtig godt med Danmark.
0: Men det var en ung alder, du tog, man kan sige, flytte hjemmefra og flytte til et andet land. Hvordan var det?
1: Uh, ja, det var, det var sjovt, men det var også hårdt. Uh, det, det er hårdt at være væk, altså langt væk fra familien, og at man ikke bare lige kan tage hjem når man lige har brug for det. Uh, men jeg har virkelig haft nogle gode år, og især i Holstebro, jeg tror, det var en god klub at komme til. Uh, klubmæssigt ja, var det jo enormt stærkt, uh, meget imodkommende, og rigtig mange gode mennesker omkring klubben og, og i byen, så jeg tror, det var en god klub at komme til.
0: Og også mange dygtige unge spillere, kan vi jo godt sige, du, yeah. at du blev en del af. Øhm, men, men, men det her med at, at tage ud, nu talte du lidt om, at vi i Danmark måske, øhm, nogle gange måske næsten havde det for godt, eller var klædt ind. Altså, der er jo ikke mange danskere, der tager den anden vej, altså, som tager ud i din alder. Er de, har de det for godt i Danmark?
1: Den, det er jo også lidt dobbelt, fordi at den danske liga er jo også rigtig god, så hvorfor skulle man også søge væk, øh, når man har det godt, hvor man er? Øh, men på den anden måde, så tror jeg også, det er rigtig sundt for nogle danskere at prøve noget andet og se, øh, hvordan det sker i andre lande. Altså, det sker jo bare nogle, nogle sindssyge ting, og man tænker, hold op, det vil aldrig ske i Danmark eller i Holland. Eller, men... Man lærer rigtig meget af, af andre kulturer, og både som menneske, men også som håndboldspiller.
0: Nu startede jeg med at spørge at jeg gerne vil finde ud af, hvorfor du dribler med venstre hånd. Øh, men, men lidt til din, til din spillestil, så lad os bare starte med det. Hvorfor dripper du egentlig med venstre hånd?
1: <laughs> øh, jamen det ved jeg faktisk ikke, det er noget, jeg altid har gjort. Det, den, jeg er bare bedre til at drible med venstre, jeg har bare bedre styr på det. <laughs>
0: Om det ikke vil noget med, at du måske også kan kaste med venstre? Eller?
1: Ja, altså jeg har altid øvet mig at kaste mm. med venstre. Um, men uh, alles, jeg gør alt med højre.
0: Mm. Der er ikke nogen træner, der har prøvet at rette det, eller <laughs> sagt, at det, det må du ikke? Eller...
1: Nej, mm. altså vores standtræner fra Landsøvle på et tidspunkt, der fik vi ikke lov til at, at kaste med venstre. Det skulle jeg altid bare have bolden i, i den faste mm. hånd. Ja. Men, men det har
0: bare altid været sjovt at se det at drive bolden Men <laughs> der må være noget med hjernehalvdelene måske og sådan noget. Ja, det men, tror jeg. Men hvad, hvad, hvis du sådan, og nu kommer vi til det der, hvor du skal rose dig selv, Nick, hvad, hvad har du egentlig været god til? Hvad, hvad, hvad for nogle ting har du været god til på banen?
1: Altså jeg tror, at min styrke har været, at jeg har været god til at læse øh, spillet og sat spiller op øh, samtidig med at, at vurdere øh, ja, vurderingssituationen og kunne spille sammen med streg eller... Jeg uh, yeah, nok være assistspiller på den måde. Um, og at jeg nok kunne lidt af det hele. Det er ikke fordi, at jeg havde én ting, jeg var rigtig god til. Jeg kunne jo lidt af være, at jeg kunne både finde og skyde udefra fra og spille i andre. Um, så ikke, jeg havde ikke en spidsk kompetence, mm. synes jeg.
0: Og det har nemlig også skrevet på, 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 på manus her, fordi øh, sådan som jeg har set der spille, Måske en af de mest sådan, komplette håndboldspillere, der har været. Men det, det har du sådan måske altid været, altså det er ikke sådan, at der er nogle ting, du har trænet op på, du har altid sådan haft en bred palette?
1: Ja, det er ikke noget, jeg sådan specifikt har trænet på, eller sådan tænkt over, øhm, at, og jeg har også, at de spiller mange forskellige pladser, så ser man jo også spillet fra forskellige vinkler, øhm, men ja... Det er ikke noget, jeg sådan specifikt har... Altså, selvfølgelig har vi trænet
0: ja.
1: <laughs> rigtig mange timer, <laughs> men øh, det er ikke sådan, at man har specifikt trænet et bestemt ting.
0: Hvordan bliver man god til det der... Mange af vores lytter vil helt sikkert have et billede af dig, der driver bolden op med venstre hånd op af banen, og så vurderer altid rigtigt, hvor skal jeg smide bolden hen. Hvordan bliver man god til det?
1: Jamen, hvis man vil blive god til noget, så skal man jo bare gentage det ja. rigtig mange gange. Bare øve, øve, øve... Øh. Ja, og laver rigtig mange fejl. Man lærer mest af sine fejl. Så selvom det er rigtig hårdt, så tur at gøre ting.
0: Når du ser tilbage på den, Nike der spillede i Holstebro, og så den, der spillede i Gjør for eksempel. Hvad hva var det for nogle spring, du tog der? Hvad blev du bedre til?
1: Uh, ja, hvor skal vi starte henne? <laughs> <laughs> uh, jamen... Man bliver jo bare mere stabil. Når man er yngre, så har man jo bare rigtig stor udsving, at man kan spille rigtig godt, og så kan man spille rigtig, rigtig dårligt. Og kunsten er jo at finde en rigtig balance, når man kan mærke, at man øh, begynder at spille dårligt, at man sætter en stopper for det, og at man he, altså, hæver sin bondniveau øh, konstant. Og det tror jeg er, er vigtigst, når man er ung, at at man stadigvæk tør at gøre ting, og stadigvæk tør at lave fejl, men øh, ja, det er værd med at slå sig selv for meget i hovedet over det, og bare, bare se det som et læreproces.
0: Det virkede, som om du tog nogle meget store skridt i Midtjylland, og med, også med Helle Thomsen og, 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 og de år der. Hvad, hvad skete der i de år?
1: Altså, jeg tror det mest... Altså det, jeg har været mest glad for i min karriere, der hele tiden lige så stille er gået opad, at fra første division i Holstebro til ligaer, til at blive liga øh, og så til videre til FCM, hvor vi var med, altså spillede med omkring priserne, hvor, hvor der var mere pres på øh, til, ja, at kunne tage til en stor klub, som gør. Øh. Men de år i FCM har betydet rigtig meget for mig, fordi at det var mange gode spillere, som jeg lærte utrolig meget af. Og, og det pres, øh, der var i FCM, det var noget andet, end der var i Holstebro. Fordi der var vi alligevel yngre og øh, havde lidt mere det der overraskelseselement element øh, i vores spil. Øh, så ja, i FCM var der bare mange profiler, som, som jeg så op til og synes det var fedt at spille sammen med.
0: Men hvad skete der med dit spil i de år? Altså blev du... Færre fejl, mere, mere dødbringende, havde jeg altså sagt. Mere effektiv.
1: Ja, det tror jeg. Altså, det, det gjorde det helt sikkert. Uh, man bliver jo bare ældre og klogere og lærer sine fejl. Og, uh, man spillet jo også sammen med nogen, der det var måske lige en tant bedre. Uh, så det gør jo også, at man selv kan hæve, hæve sin niveau.
0: Jeg tænker på det der spænd, men du siger på den ene side, det kreative. Og på den anden side, kan man sige, når man spiller på så højt niveau, som du har gjort, så er der også et krav om, at, altså, at man bliver effektiv og ikke laver fejl og sådan noget. H hvordan, hvordan, hvordan er man kreativ i sådan en verden, kunne jeg måske spørge? Altså, hvor det er også handler med ikke at lave fejl?
1: Ja, det er jo en rigtig svær balance at skulle finde. Jeg kunne rigtig godt lide at lave indspil og kigge væk indspil, men man skal jo stadig kunne det her tidspunkt i en kamp, og man skal ikke, Måske ikke lige gøre det, når jeg står 22-22. Mm. <laughs> og det er jo der, man lærer igennem erfaring, hvornår man lige kan sætte, sig, og hvornår man lige kan uh, lave et web, og uh, også hvordan sin madspille er, om de er meget uh, struktureret, eller om man godt kan være mere kreativ uh, i løsningerne. Mm. Så det er jo et samspil af mange af mange ting.
0: Har du også været med til at arbejde med sådan noget personprofil og sådan noget? Det må du næsten have. Det yep. <laughs> ja. Har du en kreativ profil?
1: Uh, nej, jeg er faktisk meget struktureret.
0: Okay. Hvordan passer de to
1: til sammen? <laughs> uh, jeg tror, det er en okay balance imellem uh, de to. Men uh, igennem erfaring har jeg også fundet ud af, at når alle ved, hvad der kommer til at ske, så har man, uh, hvis det er en god plan så, så når man langt.
0: Så det er måske også lidt nemmere at være kreativ, når man har et, en eller andet fundament at være det ud fra.
1: Lige præcis.
0: H hvordan, nu bliver jeg bare nysgerrig, hvordan er sådan et sted som Gør og personprofiler? og sådan noget? Er det også noget, man arbejder med i sådan et sted?
1: <laughs> Nej. Uh, ej, det gør man faktisk ikke. Uh, jeg synes, at i Gør har vi aldrig haft nogen snakke eller samtaler om personlige ting, eller hvordan man er, eller... Alle er så professionelle, og alle gør bare det som er bedst for holdet og det må man lige sætte sin egen ting til side. Hmm.
0: Så der er ikke så meget det der er det så noget meget dansk nordisk noget med at vi skal kende hinanden og sådan noget.
1: Jamen, det er det faktisk hmm. lidt. Um, men jeg tror jeg tror den vigtige del når tingene ikke er på plads og når der er tvivl omkring tingene så synes jeg det er vigtigt at man får snakket om det at man blive afklaret med det. Øhm, men jeg synes slet ikke, at der var behov for det, ikke gør. Det, det var bare mange ting en selvfølge at det var bare sådan, det er.
0: Hvad så med det hollandske landshold? Når man så jer spille, og, og stadigvæk, når man ser dem spille, så øhm, det virkede det rigtig meget som sådan en enhed. Altså, øh, Nogle, der virkelig kæmpede for hinanden. Var det også sådan, du oplevede det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg synes, øh, det har et mega fedt at spille på det hollandske landshold, og Selvom vi har haft mange forskellige profiler, så var man ikke i tvivl om, at vi ville det samme, og at vi bare ville vinde, og at der er forskellige veje til rum, men at, øh, at vi alle sammen ville til og det har været rigtig fedt.
0: Hvad, hvad var årsagen til, at det pludselig, altså man kan sige, at de ånderskede kvinder har været med i mange år, men det der med, at I pludselig kom op og vandt medaljer, og var, var sådan et hold, der kom så langt, hvad, 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 hvad gav det gennembrud? Hvorfor kom det gennembrud?
1: Øhm, jamen, efter 2012, hvor vi ikke kom med til OL, og vi gav EM på hjembanen tilbage, øh, på grund af økonomiske problemer, øh, det startede vi jo helt forfra, at øh, det var vi rigtig mange unge, og ja, vi skulle starte med at igen, og til at kvalificere os til, til VM dengang, øh, og Ja, vi har jo bare siden 2012 arbejdet med det samme hold og med de samme spillere. Så ja, vi blev jo bare rigtig godt spillet sammen.
0: Men var det, altså det at komme sådan helt fra nul og så op og vinde medaljer, der vil jeg lige vil sige, at der var lang vej. Hvorfor lykkedes det på så kort
1: tid? Jamen, det har jo alligevel taget tre 4 ja, <laughs> fire <men>. <laughs> år. <laughs> øh, altså jeg tror, vi var en rigtig god kombination med unge spillere og også det blev Lidt ældre, men vi var alligevel meget agerige, og selvfølgelig unge, og vi ville det bare gerne. Og vi, I de år op til vores første medalje, var vi hele tiden tæt på, men så tabte vi lige til sidst. Eller det, lige på de vigtigste tidspunkter, så var vi der ikke. Og Det er jo rigtig hårdt, men det lærer man jo også rigtig meget af. fordi Når man ikke står i de situationer, så føler man heller ikke, hvor, hvor meget man ønsker, eller hvor meget man vil tingene. Og jeg tror, at de gange var vi bare så ramt og så ked af det, at vi ikke lykkedes med, med tingene, at vi bare alle sammen stod sammen og tænkte, at vi skal bare arbejde endnu hårdere for det. Og ja, det er rigtig fedt, at, at det lykkedes.
0: Hvad var din største oplevelse på landsholdet?
1: Øhm, altså den første sølvmedalje var meget speciel, fordi det er lige præcis der, hvor alle tingene lykkedes lige pludselig. At hvor de forrige år var tæt på, så lykkedes det i i femten uh, i finalen, men mm. <laughs> uh, men ja når man så for hvor vi kom fra og alle som spredt i Holland i forskellige eller i Europa og ja spiller på forskellige hold, ja uh, yeah, og kunne stå sammen Med så få dag uh, eller så få træninger sammen, ja uh, yeah, det var meget specielt.
0: Hvordan var det at se VM i, i Japan med med Holland ja.
1: <laughs> det var meget specielt. <laughs> Uh, jeg har set det med meget uh, blandet følelse. Uh, jeg synes, det var på en måde rigtig dejligt at se, at de ikke havde brug for mig. Uh, men selvfølgelig gjorde det også lidt ondt, at, uh, da de vandt den uh, guldmedalje, mm. som vi jo havde trænet for eller kæmpet for i så mange år. Så altså, Det første år, man ikke er med, at, uh, at de så vinder den. <laughs> Det havde de måske
0: brug for, det er, ligesom, det er ligesom med dansk fodbold, de blev også overmester uden Michael Laudrup, så det er jo, ja. så det er jo, det er jo lidt det samme. Jeg skal lige stille dig lidt tosset spørgsmål. Har du nogensinde gået, du er jo fra Holland, hurtig løb på skøjter?
1: Ja, ja, det har jeg gået til. Kan du
0: godt, kan du godt gætte, hvad jeg svært om nu? Det ved jeg ikke. Øh, Nogle vil sige, når de ser dig i spil, at øh, det der med, som man i, i håndbold vil sige sådan, vægtoverførsel eller... Kunne, det her i spillet kunne skifte side og sådan noget, det er noget, som du er exceptionelt god til. Uh, hvor kommer det fra?
1: Jamen, jeg har gået <laughs> det <er skøjt laughs> uh, i nogle år, uh, yeah, hvor vi, uh, når vi ikke såede på, på isen, så havde vi jo en masse springtræning uh, bare på land, <laughs> mm. man siger. Uh, så man sige. Så ja, det kan godt være, at det kommer derfra.
0: Så det, det, er ikke, altså det ligger bare naturligt? Altså, der er jo nogen, der vil slå ihjel for at kunne flytte vægten sådan det, som du kan? Ja. Men, yeah. det, men det har du fået ind med mod, Altså det er sådan fra, fra, fra barnsben træning der?
1: Ja, yeah, øh, jeg tænkte, jeg var syv, 8 år, da jeg gik til, til det Men alligevel blev det håndbold. <laughs> ja,
0: og det tror jeg, vi er mange, der er rigtig, rigtig glade for. Når du nu, øh, når du nu lægger håndboldskoene på hylden og skal, og skal tænke tilbage, hvor vi taler lidt om det, om det hollandske landshold... H Hvad tænker du ind tilbage som nogle af de store oplevelser i din karriere?
1: Det er helt sikkert at vinde James League mm. tre gange. Mm. <laughs> det, det har altid været uh, en stor drømme for mig, og synes, det har været mest realistisk. Uh, eller, fordi jeg selv kunne afgøre det. Hvis jeg selv bare blev god nok, så kunne jeg jo komme til en bedste klub, og, og, ja, og spille med omkring priserne. Uh, hvorimod med landshold er man jo meget afhængig af sin landmand. <laughs> Som ville det lige så gerne som en selv. Men ja, både at vinde Champions League, men selvfølgelig også at opnå alle de medaljer med Landshul har også betydet rigtig meget.
0: Men de gange, du har været med til at vinde Champions League, som jeg husker det, nu kan jeg ikke huske alle kampe i Jeg husker det som nogle meget, meget tætte kampe. Forlænget spilletid og så videre, ikke?
1: Ja, det var det.
0: Hvad... H Hvad gjorde, at det faktisk var jer, der vandt de kampe? Fordi det gjorde I jo hver gang. Uh, ikke hver gang. Nej, vi, ikke vandt, tabte,
1: men... vi tabte det første år, jeg var i ja. Uh, ja, som vi tabte i, til sidst med, med straffekast.
0: Men, men jeg, tænker, jeg tænker også på det der, hele det der Final Four-format, uh, som det også er blevet nu på kvindesiden. Hvad skal der til for at vinde det?
1: Uh, det, det er benhårdt. Mm. Man skal bare være klar op i, i pæren og bare mm. tænke, at uh, ingenting gør ondt. Man, skal, man er ikke træt. Man skal bare spise en masse og sørge for, at, at man har nok energi. Og selvfølgelig også, at vi havde jo så meget erfaring og så meget tro på, på tingene, I gjorde, at vi vidste, vi vidste godt, at vi kunne, og det er en rigtig store styrke at have.
0: Der er nogen, der om det her med, at når man først har vundet en gang, det er det der er det sværeste. Oplevede du det også sådan?
1: At det første gang er den sværeste? Ja. Altså jeg tror, at Selvom at det var forfærdeligt at tabe det første gang, øh, gjorde det jo også bare, at man ville det endnu mere anden gang og tænkte, at det her kommer ikke til at ske igen. Mm. Øh, selvom det blev rigtig spændende igen <laughs> med at forlænge spilletid, så, ja, så var det. Vi, vi stod bare så stærke som hold, og vi stod så godt sammen, at det, det er en fantastisk følelse at have.
0: Hvordan agerer du i sådan, i den, de der situationer at forlænge spilletid? Helt tæt. Du ved, at du skal i hvert fald en af dem, der skal ind, afgøre det. Hvordan har du det i sådan en situation?
1: Ja, når man står i det, så, så tænker man ikke så meget over det, at det er nu en selv, der skal afgøre det. Altså, det, er jo, det er jo der, at man har mange profiler i at gøre det, så hvor man ved, at, at de kan afgøre det. Men jeg vil hellere selv afgøre det, end at, at skulle spille bolden. Eller, øh, men... Ej, det var måske forkert sagt. Man skal jo vælge den rigtige situation, og man nu skal aflevere, eller man selv skal gå. Men jeg vil nok kalde selv tage ansvaret.
0: Men er det, er det en sjov situation? Altså er det sådan et, der, som, som motiverer dig, det er sjovt at være? Der er jo nogen, der, ja, som siger, hvad, hvad du vil kalde det i starten, at de uh, crack under the pressure. Der er også nogen, der siger, <laughs> nu er det rigtig sjovt. Det, havde du det sådan?
1: Ja, jeg synes, det er sjovt. Altså også fordi, det giver så, så meget, øh, når det lykkes. Og selvfølgelig er det også, et risiko at tage, fordi når det ikke lykkes, øh, som det så er sket for mig, der er det første år, hvor jeg brændte det der straffe, øh, gør det også rigtig, rigtig ondt. Og det er helt forfærdeligt, men man skal lære at, at, at tabe for at kunne vinde.
0: Sådan som jeg husker det, så fik du også taget revanche. <laughs> <laughs> det er bare sådan, jeg husker det. Nikke, her til sidst, øh, hvad kommer du til at savne allermest for håndbolden, tror du?
1: Jeg tror, at det der med, at man som hold øh, arbejder mod et fælles mål, at man står sammen og man kæmper øh, rigtig hårdt for at opnå det samme, det synes jeg er rigtig fedt. At spille sammen med mange forskellige personligheder. Og alligevel, at som jeg sagde, der er flere veje, der leder til rum, men at alle gør det på deres måde, man stadig har. Altså gå efter samme målsætning.
0: Og så torsdag skal I Starte i slutspillet. Hvordan kommer det til at gå for uden til håndbold i slutspillet?
1: <laughs> jeg håber, at, at vi kommer til at vinde det hele.
0: Tak fordi du ville være med her. Ja, det var Det lige. var en fornøjelse. Og jeg får også lyst til at sige tak fordi, at vi fik lov at se dig at spille i den danske liga. Det har været <laughs> også en kæmpe fornøjelse. Held og lykke med slutspillet. Tak. Og så... Tror jeg det er på sin plads at sige god sommer, og <laughs> når du kommer så langt, så må du nyde det og at du, ikke, at du ikke skal lave alle mulige øvelser og alt sådan noget.
1: Det, det skal jeg nok nyde. <laughs> det skal du ikke være i tvivl om.
0: <laughs> det er godt. Tak for det. Selv tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Midjano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.